0: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem, depois da positiva repercussão, mesmo que com algumas ressalvas do podcast anterior, Grandcast 3.4, apresentamos hoje um novo episódio para vocês com o tema Determinantes da Pressão Arterial, e o enfoque vai ser em quatro questões dadas pelas professoras e será apresentado nas respostas alguns exemplos para alcançarmos o um melhor entendimento. Então, vamos lá. Pergunta 1. Quais as alterações do volume sanguíneo afeta, afetam a pressão arterial? Quando falamos de volume sanguíneo, estamos falando de volemia. E a volemia é o volume total de sangue que circula no organismo. A volemia interfere de maneira direta e significativa nos níveis da pressão arterial sistólica e diastólica. E ela, no caso da volemia, é um mecanismo de controle da pressão arterial. Sabemos que o volume sanguíneo está associado à pressão arterial. Então, se temos um aumento de volume sanguíneo, se tem um aumento da pressão arterial. Então, quando há uma redução do volume sanguíneo, teremos uma redução da pressão arterial. Então, podemos dizer que são diretamente proporcionais. Por exemplo, com a redução da volemia, que é o que acontece na desidratação e hemorragias, ocorre uma diminuição da pressão arterial. O inverso acontece se consumirmos o sódio em excesso, que a acarretará, acarretará em um estado de hipervolemia, que causa a constrição das arteríolas, aumentando a pressão arterial. O hormônio antidiurético, ADH, causa a reabsorção de água pelo rim de volta à corrente sanguínea, aumentando o volume do sangue. Pergunta 2. Como a complacência arterial afeta a flutuação da pressão arterial? Bom... A complacência é a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em uma região da circulação para cada milímetro de mercúrio de aumento da pressão. A elasticidade faz com que as artérias sejam um reservatório de pressão. E ela é muito importante porque esse retorno elástico mantém o um fluxo sanguíneo durante a diástole. A complacência das artérias reduz os pulsos de pressão, fazendo com que o fluxo sanguíneo nos tecidos seja contínuo com pulsações mínimas, se não houvesse a distensão das artérias. Todo o volume de sangue teria que fluir pelos vasos periféricos apenas durante a sístole. A diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, que é no caso a sistólica é de 120 mm de mercúrio e a diastólica de 80 mm de mercúrio, é chamada de pressão pulso, que é de 40 mm de mercúrio. Como citamos, a complacência se refere à capacidade da artéria de retomar ao seu tamanho original. Um exemplo temos quando há uma redução da complacência arterial em doenças como hipertensão, ou o uso do tabaco, ou até mesmo doenças genéticas. Elas acabam acometendo as túnicas arteriais, que são as camadas das artérias. As camadas das artérias. Algumas dessas doenças podem prejudicar a elasticidade das artérias. E as artérias podem ficar rígidas e, assim, ter uma dificuldade é, da pressão arterial. Então, um aumento da resistência arterial... E, então, deveria ter um aumento da resistência arterial e ter que ter uma maior pressão para vencer essa rigidez. Pergunta 3. Como o débito cardíaco e a resistência periférica total ou sistêmica ter, é, determinam a pressão arterial média? A pressão arterial... É a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, sendo uma força propulsora que movimenta o sangue através do sistema circulatório. Estes dois fatores afetam a força que o sangue tem, que é o débito cardíaco e a resistência periférica. A pressão arterial constitui uma função de, do sangue arterial por minuto, isto é, o débito cardíaco, e a resistência vascular ou periférica imposta a esse fluxo. A pressão arterial média é determinada por volume sanguíneo, efetividade do coração como bomba, que no caso é o débito cardíaco, resistência do sistema ao fluxo e distribuição relativa de sangue entre os vasos sanguíneos arteriais e venosos. E o débito cardíaco é determinado pela frequência cardíaca e o volume sistólico. Já a resistência do sistema é determinada pelo diâmetro das arteríolas. Falando um pouco mais no caso do débito cardíaco, é de, dizemos que o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo coração em um minuto. Isso já foi dito antes. Mas, por exemplo, quais situações aumentam o débito cardíaco? O débito cardíaco? Vamos supor. O hipertireoidismo pode causar um aumento do débito cardíaco. Por quê? Porque o T3 e o T4 agem no coração e podem produzir uma ataque cardíaco. Um ataque cardíaco. Se você produz um ataque cardíaco, consequentemente, você aumenta os batimentos por minuto. Se há um aumento de batimentos por minuto, há um aumento de volume no sangue ejetado. Logo, o débito cardíaco aumenta. A prática de exercícios também aumenta os batimentos cardíacos. Logo, também o débito cardíaco. Situações patológicas também aumentam, como ter uma grande quantidade de volume sanguíneo no interior das artérias, é, em muitas condições normais, o nível do débito cardíaco a longo prazo varia reciprocamente com as variações da resistência periférica total. Enquanto a pressão arterial permanece a mesma, quando a resistência periférica total é exatamente normal, o débito cardíaco também é normal. Então, quando a resistência periférica total aumenta acima do normal, o débito cardíaco diminui. Ao contrário, quando a resistência periférica total diminui, o débito cardíaco aumenta. Pergunta 4. Quais os efeitos das alterações do débito cardíaco e da resistência periférica total na pressão arterial? O débito cardíaco representa a quantidade de sangue que cada ventrículo lança na circulação pulmonar ou sistêmica por minuto. Em geral, o débito cardíaco é expresso em litros de sangue por minuto. É importante notar que o ventrículo direito de circulação no pulmonar e o ventrículo esquerdo de circulação sistêmica constituem um sistema conectado em série. Desta forma, o débito do ventrículo direito ao longo de um tempo suficiente para variar, para ocorrer vários batimentos é praticamente o mesmo ao do ventrículo esquerdo. Talvez seja o fator isolado mais importante a ser considerado em relação à circulação, pois é o débito cardíaco o responsável pelo transporte de substâncias que entram e saem dos tecidos. A resistência periférica total é a oposição oferecida pelo sistema circulatório à pressão arterial, medida pela constrição dos vasos sanguíneos. O débito cardíaco é o volume do sangue circulado pelo coração. A resistência periférica descreve a quantidade de ou falta de elasticidade nas paredes dos vasos. Quanto maior o débito cardíaco, quando a frequência cardíaca aumenta ou o coração precisa circular mais sangue, mais alta pressão pode poder dar conta da tarefa. Igualmente, é, quanto maior a resistência arterial, menos a expansão elasticidade quando o sangue passa, mais alta pressão para garantir o, o fluxo. Então, essas foram as quatro respostas é, do, desse novo episódio do podcast. Agradecemos a todos é, pela atenção e tenham um, um bom dia.